0: Paloma, un cuento de Jacques y Lice, contado por Fer y Esta es la historia de Basilio. Un buen día a Basilio le regalaron una paloma mensajera. Cuídala bien, así siempre volverá, le dijo su abuelo. Basilio entrenaba con Paloma todos los días. Cada mañana abría la canastita en otro lugar. Iba cada vez más lejos. Paloma siempre encontraba el camino de vuelta a su jaula. Como Paloma volaba cada vez más rápido, Basilio soñaba con participar de una verdadera carrera de palomas. Y así lo hizo. Paloma fue la primera en llegar a casa. Fue la ganadora. Paloma y Basilio recorrieron todo el mundo. En todas partes, Paloma ganaba el premio Más Bonito y Más Grande. Pero Basilio quería más. Basilio seguía soñando. Soñaba con algo que nunca otra paloma había hecho jamás. Una mañana, Basilio se citó con un hombre muy especial que llevaba un traje muy singular. Con su telescopio, Basilio escrutaba el cielo. Un poco más a la derecha, un poco más arriba, otro poco a la izquierda. ¡Ay, ay, perfecto! murmuraba misterioso Basilio. Allí, en la luna, Basilio volvió a ver al hombre con su traje singular. Este abrió la canastita y soltó a Paloma en la luna. El gran sueño de Basilio por fin se hizo realidad. La fiesta podía comenzar. Esperó a Paloma con los brazos abiertos. Todo el pueblo lo acompañó. Pero ese día... Paloma no volvió a casa. —¡Ya, Basilio, deja volar ese sueño! —le insistieron los del pueblo. Basilio no se rindió. Siguió esperando y soñando. Todos los días, de lunes a domingo, de enero a diciembre, año tras año. Y se fue poniendo viejito. Pero entonces... Justo cuando Basilio estaba soltando su sueño, como una estrella fugaz, algo le cayó del cielo. Annie y los ancianos. Un cuento de Miska Miles contado por Fer y Ana era una niña navaja. Su mundo navajo era lindo. Un mundo de arenas ondulantes, altos acantilados color cobre a la distancia una meseta baja cerca de su confortable hogar. Las calabazas eran amarillas y se mezclaban con el maíz en el campo sembrado. Cada mañana, las puertas del corral se abrían para que las ovejas pudieran ir a los campos a pastar. Annie ayudaba con las ovejas. Les acercaba agua para beber y luego, durante la semana, iba hasta la parada del micro que la llevaba a la escuela y luego la volvía a traer hasta su hogar. Lo mejor era el anochecer, cuando se sentaba a los pies de la mecedora, donde descansaba su abuela y escuchaba las historias que ella le contaba. A veces a Annie le parecía que su abuela tenía su misma edad, una niña que no ha visto más que nueve o diez cosechas. Si algún ratón de campo pasaba corriendo junto a ellas mientras hablaban, ambas se reían divertidas. Pero había otras veces en que Annie notaba que su abuela estaba viejita y cansada, entonces cubría sus delgadas rodillas con una suave manta. Fue una de esas veces que la abuelita le dijo a Annie, «Es tiempo de que aprendas a tejer, nieta mía». Annie acarició la cara arrugada de su abuela y salió del hogar. Afuera le esperaba su papá, sentado en la tierra con sus piernas cruzadas, trabajando la plata con fuego. Estaba haciendo un hermoso collar. Annie simplemente pasó junto a él y se dirigió hacia el gran telar donde su mamá estaba. Annie se sentó junto a ella y la miró tejer. Pasar la aguja de madera para un lado y para el otro, los lazos de lana de varios colores, el rojo tan intenso que contrastaba con el amarillo del desierto y de los zapallos. Annie pensaba. Y se si hacía tantas preguntas. Pensaba en las historias que su abuela le contaba, sobre los tiempos difíciles que pasaron sus ancestros cuando había sequías interminables que mataban los zapallos y los maizales. Miró hacia la arena infinita y vio los cactus, con sus frutos rojos, y pensó en los coyotes, esos perros de Dios que cuidaban los hogan de los navajos, sus hermanos. Annie miraba a su mamá trabajar, sentada muy derecha. Después de un tiempo, su mamá la miró con una sonrisa y le preguntó, ¿Estás lista para tejer en el telar, hija mía? Annie simplemente sacudió su cabeza y siguió mirando cómo su mamá manejaba la aguja, el peine, la lana, mientras se dibujaba un paisaje en aquella tela de lanas de colores. Finalmente la mamá dijo, «Deberías ir». Pensaba que sabía lo que su hija deseaba. «¿Cómo sabe la abuela que ella se unirá a la madre tierra cuando la alfombra esté terminada y fuera del telar?» preguntó Annie. «Muchos de los ancianos lo saben», dijo su madre. «¿Pero cómo es que lo saben?» Tu abuela es una de tantos que viven en armonía con la naturaleza, con la tierra, los coyotes, con los pájaros del cielo. Saben más de lo que muchos nunca aprenderán. Esos ancianos saben. La mamá suspiró profundamente y cambió de tema. Durante los siguientes días, la abuela trabajó incansablemente. Cosechó el maíz, preparó comidas, recogió ramas y hojas secas para hacer el fuego. Y cuando Annie no tenía que ir a la escuela... Ambas cuidaban de las ovejas y se deleitaban escuchando el tintineo de la campana que llevaba la cabra y las guiaba. La alfombra en el telar seguía creciendo. Y era tan alta como Annie. Mamá, ¿por qué tejes? preguntó Annie. Tejo para vender nuestros productos y poder conseguir así dinero para comprar lo que necesitamos, como plata para los collares que hace papá, y piel de venado para hacer nuestro calzado. Pero vos sabés lo que dice la abuela, ¿no? La mamá no dijo nada. Metió la aguja por un costado del tejido y la sacó por el otro lado. Annie giró y se alejó corriendo. Corrió hasta un lugar sombreado y se acurrucó bajo una pequeña mesa. Su abuela volvería a la madre tierra cuando la alfombra estuviera terminada. Su mamá no debía seguir tejiendo. No debía terminarla. Al día siguiente, Annie siguió a su abuela donde ella fuese. Incluso cuando llegó el momento de subirse al microescolar, caminó muy lentamente esperando que se fuera, pero de pronto no quiso que el micro se fuera sin ella. Supo lo que tenía que hacer y corrió hasta alcanzarlo. Subió al micro y se sentó sola a pensar su plan. Decidió que si se portaba muy, muy mal en la escuela, la maestra llamaría a sus padres y ellos deberían ir a la escuela. Eso le daría un día más a la abuela y su mamá no podría tejer y, por ende, no terminaría la alfombra tan rápido. En el patio del colegio, la maestra de Annie iba a dar educación física. Preguntó quién deseaba dirigir el partido y como nadie respondió, en un divertido movimiento se sacó los tacones y corrió descalza hacia las niñas. Ella los dirigiría. Annie jugaba con sus amigas y de pronto, al pasar junto a los zapatos de su maestra, tomó uno y lo tiró a la basura. Algunas de las niñas vieron lo que había hecho y se rieron, pero a otras no les pareció gracioso. Cuando el partido terminó, Annie se escabulló hacia el aula, pero pudo escuchar cómo su maestra preguntaba por su otro zapato. Nadie le decía nada. La maestra entró a la clase con un solo zapato y rengueando. Las niñas venían detrás de ella riendo y cuchicheando. «Sé que es gracioso», dijo la maestra, «pero realmente necesito mi otro zapato». Annie solo miraba el pizarrón. De pronto, un maestro entró con el zapato en la mano y dijo «Aquí está, vi a alguien jugando con él». Y al pasar por el escritorio donde estaba Annie, simplemente le tocó el hombro. Cuando la clase terminó, Annie, con el corazón latiéndole fuertemente, le preguntó a su maestra si no iba a llamar a su mamá y a su papá para hablarles. Pero ella respondió que no hacía falta, ya que tenía su zapato y todo estaba bien. La cara de Annie estaba roja y caliente y sus manitos frías y crispadas. Corrió hasta el micro y llegó a su casa. Pasó por el telar y allí estaba la alfombra. Había crecido otro tanto. Ya era más alta que ella. Aquella noche, Annie solo dio vueltas en su cama sin lograr dormirse y finalmente se levantó antes del amanecer. Reinaba el silencio. Su abuelita era solo una joroba en las cobijas de su cama y solo podía escuchar los ronquidos de su papá. No había ningún otro sonido en todo el mundo, salvo allá a lo lejos el aullido de un coyote. Bajo la tenue luz del amanecer, ella abrió la tanquera que crepitó e hizo salir a las cabras y las ovejas. Volvió corriendo a su cama y se escabulló bajo las sábanas. Listo, ahora su familia tendría que buscar durante buena parte del día a las ovejas y así su mamá no podría tejer la alfombra. Cuando los adultos se levantaron, notaron que las ovejas ya no estaban, pero la abuela comentó que sabía dónde estaban pastando. Annie y su abuela fueron a buscarlas y las trajeron de regreso. Annie se pasó todo el día pensando en qué podía hacer. Esa noche tampoco podía dormir, así que se levantó y salió de la casa. Se dirigió al telar y deshizo todo lo que pudo del tejido, hasta que fuera de su altura. Nuevamente volvió a su cama y se durmió. La noche siguiente volvió a destejer lo que su mamá había tejido durante el día, y se guardó la lana para que nadie lo notara. La tercera noche, cuando Annie llegó al telar, en medio de la oscuridad, una mano amorosa le tocó la espalda y la voz de su abuelita resonó en medio del silencio frío del desierto. Ve a dormir, querida nieta. Annie no se atrevió a contarle a nadie por qué lo había hecho. Solo pudo meterse en la cama y llorar en silencio. A la mañana siguiente, Annie ayudó a preparar el desayuno y luego fue a caminar con su abuela. Llegaron a un claro y allí se sentaron, la abuela le habló. Annie, trataste de detener el tiempo, pero eso nadie puede hacerlo. Los días y las noches se suceden, lo mismo que las estaciones y todas las buenas cosas que nos da la naturaleza. Todo vuelve a crecer, todo re debe regresar a la tierra. Los pétalos de las flores, las hojas de los árboles, todos somos parte de la tierra y siempre lo seremos. Annie lo comprendió y volvieron al Hogan caminando sin prisa. «Estoy preparada para aprender a tejer mamá», dijo la niña al regresar. «Voy a usar la aguja que la abuela me regaló». Ani aprendió el arte del telar y tejió como alguna vez lo hiciera su mamá, su abuela y las demás mujeres de su familia y de su tribu, y lo hizo muy bien y con mucho amor. «Federico, ¿a dónde fuiste anoche?» Un cuento de Leo Arias, contado por Fer, Iñarra y ¿Se acuerdan de Federico, mi gato? Bueno, Federico pasó toda la noche afuera. Entonces le pregunto, ¿a dónde fuiste anoche, Federico? Pero él no contesta. Mira para un lado, mira para el otro y no dice nada. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿estuviste haciendo carrera de monopatín con tus amigos los conejos? Nada. ¿Fuiste a hacerle peinados nuevos a tu primo el león? Nada. Él sigue sin contestar. Entonces le preguntó de nuevo. ¿Estuviste pescando latas de atún en el fondo del mar? ¿Estuviste en la luna jugando a la pelota con un dinosaurio? Federico se acerca, me apoya las patitas en la remera y dice... Cuando me miro, tengo la remera con dos huellitas de tierra. Entonces miro por la ventana y me doy cuenta de que alguien estuvo en el jardín rompiendo las flores de mamá. Me parece que Federico durmió toda la noche en el jardín en un colchoncito de flores que plantó mi mamá. ¡Oh, oh